0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Guilherme Ozaki. Opa, hoje não vamos passar frio, hein?
1: (risos)
2: Felipe Augusto.
1: Opa, hoje eu adoraria não passar frio.
2: E Ronaldo Gogônia. Hoje eu preferia estar no meio a meio. (risos) Afinal, o tema de hoje é e se não sentíssemos frio
0: nem calor. Vamos lá, meia hora, gente.
1: Day, Then they will have my dead body, not my obedience.
2: A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
3: <tose> Contrafactual.
1: A primeira coisa que não estaria reclamando do, da temperatura de menos 12 graus que eu estou sentindo que tá aqui fora de casa.
2: Tá menos 12 aí? Menos 12. Ok. Preferia estar tá sentindo frio do que tá sentindo calor, cara. Que, que frio você resolve com casaco. Calor você não tem o que fazer.
0: Sim, sim, exatamente. Tem um certo limite de tirar a roupa, né? É. Mas uh, acho que a primeira pergunta que vi é que, o que os curitibanos conversariam entre si, gente? Boa <risos> Não, mas falando sério, é, acho que nesse universo a gente é, Vocês preferem pelo caminho que nós nunca tivemos frio ou calor, acredito, né?
3: É, acho que é melhor, né? Eu acho que acho é a
0: melhor que... ideia. Ok. Então nós nunca tivemos a percepção, no caso, de frio ou a percepção de calor. Eu, eu não sei, vocês que estabelecem também as regras, mas eu, é, eu acredito que seria legal a gente estabelecer que os efeitos fisiológicos do frio e do calor continuam, né? A gente tem todo, todo o mecanismo para continuar sentindo frio, inclusive, por exemplo, digamos que o, quando o nosso corpo esquenta, a gente ainda mantém mecanismo de resfriamento. Ou vocês discordam? Vocês acham, não.
2: Seu corpo, se a gente não tivesse como sentir calor ou frio, você... Que seria com base que o corpo não teria capacidade de distinguir as variações de temperatura.
0: Ah, entendi. Então na sua linha o corpo não sabe que, o,
2: que se está baixo ou está
0: alta a temperatura.
1: Mas, mas continuar suscetível a, por exemplo, a muito baixas temperaturas, é qualquer é efeito existe. doença é ou alguma coisa que não a gente não sentiria, mas a gente estaria sujeito a, a efeitos adversos da, do frio ou do calor, por exemplo.
2: Ah, claro. Se a gente fosse exposto a um, a um frio intenso a gente ia morrer de hipotermia. Da mesma forma que se a gente fosse exposto posto a um calor extremo, a gente ia desidratar o problema é que a gente não ia ter como medir isso só com, o, com a sensação corpórea entendeu? É, entendi, então
0: é, é mais ou menos a premissa que eu tinha estabelecido a gente reage fisiologicamente por exemplo, o Ronaldo falou que a gente desidrataria no calor, isso é uma reação fisiológica ao calor então a gente ainda reage, a gente só não tá percebendo isso, a gente só não sente isso, a gente só não
2: processa isso uhum. a gente só ia processar quando a gente já tivesse muito mal, entendeu?
1: Eu acho que uma grande diferença que aconteceria é que muito da, da nossa vida é, é de acordo com o conforto em relação ao frio e calor, né? Então, as nossas casas, uhum. uh, ar-condicionado, ventilador, um, um, uh, tem uma, diversas coisas que a gente não pensa que está tá, tá relacionado ao nosso conforto, nossa zona de conforto com relação à temperatura.
0: Mas aí você fala conforto ou questão de sobrevivência também?
1: Eu acho que tem um pouquinho dos dois, né? Mas uh, uh, eu acho que tem, uh, a, a gente está muito... Uh, Boa parte acho que tá tendo tá uma questão de conforto, Eu acho que a gente conseguiria viver sem ar-condicionado no verão e muito embora não, quer dizer, a grande maioria das pessoas não, ainda não tem acesso a isso, né, mas é muito mais fácil ter um ar-condicionado ou em, em locais frios é até possível não ter uma boa, um bom isolamento, você consegue viver com mais coberta ou alguma coisa assim, mas não é, não é confortável, né, tem tem uma certas mudanças no de como que a gente organiza a nossa vida de acordo com a, o, o que é confortável para nós.
2: Mas eu acho que a questão seria primeiro sobrevivência depois conforto. Como assim? Porque se porque a questão da sobrevi, de sobrevivência humana gira muito também em termos do, do que ela do que a gente é capaz de perceber do do ambiente. Se a gente não é capaz de sentir calor ou frio, a gente ia ter alguns problemas durante o processo de evolução. É, na verdade, a gente, a gente não
3: conseguiria, a gente poderia ter algum tipo de lesão no frio ou estar exposto a extremos temperaturas muito muito quente. Isso poderia ser muito fazer mal para a pessoa e a gente não está simplesmente não está sentindo, né, que, que essa temperatura está fazendo mal para a gente. Isso teria um problema é, evolutivo, assim, né? A gente não está percebendo isso. E como
0: vocês acham que nós lidaríamos com isso? Porque, pelo que vocês falaram, nós teríamos um problema bem básico, né? Que que seria como sobreviver nas regiões, já que a gente não
2: está sentindo como que está a temperatura externa. Vamos partir do princípio básico, certo? a humanidade surgiu no continente africano, que é notoriamente bem mais mais quente, quer dizer, nem sempre foi tão quente assim, mas hoje hoje é notoriamente notoriamente quente. Eu acho que a humanidade teria muito mais dificuldade em colonizar as regiões mais frias da terra do que que as mais quentes num, num primeiro momento. Desculpa, vocês acham que seria mais difícil, mais frio? Por quê? Porque se a humanidade evolui, a gente, se a humanidade evoluiu a partir dos, do, dos grandes primatas, tendo surgido primeiro na África, a gente teria surgido inicialmente adap, melhor adaptado ao calor. Mas se a gente, não, mas se o humano, o ser humano não é capaz de notar a variação de temperatura no corpo, pelo corpo, ele teria muita, muito mais dificuldade para migrar para regiões frias.
3: É, teria mais dificuldade, dificuldade, de sobrevivência, né? Porque ele começaria a ter vários problemas que ele não não, se, não sabe de onde vem, ele não percebe essa variação de temperatura, né?
1: Eu concordo, mas eu também acho que nós nos adaptaríamos de certa forma com isso. A a, 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 a gente tá, a, olharia outros sinais do corpo para ver se aquilo ali é enfim, tu, com toda a dificuldade, tem, uh, teria outro, outras mecanismos de adaptação. E, conse- e uh, o fato de não sentir calor ou frio também uh, t- tem suas vantagens. Né? Então, assim, eu concordo que no primeiro momento seria mais difícil, mas eu acho que também ele não evitaria que isso aí acontecesse e até, seria até mais fácil a partir do momento que, que desenvolvesse alguma tecnologia ou algum, alguma técnica para sobreviver nesses, nesses locais.
0: Você falou no caso de uma técnica de observação da resposta fisiológica. Da resposta fisiológica. Então, digamos,
1: Desculpa. É, o que eu imaginei, por exemplo, é o pessoal que hoje em dia a, a, sofre a, por diabetes, que tem sempre que ficar monitorando o, o nível de glicose no sangue. A, seria alguma coisa parecida, sei lá, com, com relação à a, 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 a da pele, se a pele está ficando avermelhada ou não, ou algum outro, alguma outra percepção mais fina do, do, do quanto é perigoso ou quanto é saudável estar tá na... Naquelas condições
0: Então você fala que, por exemplo, numa condição quente acho que a partir do momento que nós começássemos a suar Fala, pô, quer dizer que meu corpo está tá aquecendo, ou mesmo num frio Você falou é, As extremidades mais Avermelhadas, você tá falando, então talvez Meu corpo esteja respondendo, querendo me aquecer Porque eu estou frio
1: Exatamente entendi
0: Mas mesmo nesse caso, a gente não teria uma gradação, né? A gente não conseguiria mensurar exatamente Quão frio está, nem
1: quão quente está, né? A invenção do termômetro é recente, né?
0: Sim, que nesse caso, até a gente até sentiria, saberia que está calor, que está frio, mas essa amplitude, né? O quanto está frio, o quanto está calor, a gente, nós não teríamos. Mas vocês comentaram sobre questão de colonização. É, e como o Ronaldo falou, a gente teria limitações é, em relação ao frio ainda piores. Aí eu fico imaginando que... Talvez as áreas com amplitude térmica um pouco menor é que seriam... Não que não já foi assim, na verdade, né? Mas eu acho que talvez intensificaria essa colonização em áreas de amplitude térmica menor. Né?
2: Com o tempo, assim como aconteceu com as várias tribos humanas, a gente começaria a se diferenciar o suficiente porque... Seleção natural ia fazer o seu trabalho e selecionar as, as populações mais adaptadas para cada, cada região. O que eu acredito é que esse processo de expansão humana ia demorar mais, pelo menos para os territórios mais frios. o que se, o, E levando isso em conta, eu acho, eu acho que o período da Idade do Gelo ia fazer um estrago tremendo na, nas tribos humanas.
0: Ah, se você fala, no caso, a mortalidade aumentaria muito, né? Se,
2: seria bem maior
1: agora uma pergunta Entendi. que eu faço é assim t- t- com certeza seria diferente mas assim já não demorou bastante para as populações humanas conseguirem migrar até locais bem frios se você considerar centenas de milhares de anos de primatas na África até chegar um hominídeo em, sei lá na no norte da Ásia já não foi um tempo grande ou seja seria, não seria, com relação ao tempo, seria tão diferente? Porque não é só só essa sensação de frio ou calor, mas assim, como que a gente consegue estocar alimento, que tipo de ferramenta que a gente tem que desenvolver, até até chegar a uma certa tecnologia para conseguir viver permanentemente nesses locais, já foi foi um grande desafio. né?
2: Olha, o registro oficial é que os humanos começaram a emigrar da África há 50 mil anos atrás e teriam ocupado primeiro a Europa se bem que se bem que a, alguns anos uh, recentemente encontraram é, fósseis humanos no, na Ásia de 70 mil anos atrás. Então, teve uma primeira onda migratória um, po, um pouco mais antiga. É, eu, não, eu não sei dizer a, ao certo. Talvez o, as primeiras populações humanas se, se concentrassem no centro, no, centro da, no centro da Europa, na região do Oriente Médio, na Baixa Ásia, para só depois eles irem migrar para as regiões mais frias. Mas... Aí acabariam migrando de, co- de qualquer forma. Só que ia dar mais trabalho. E provavelmente ia levar mais tempo. Se não, por exemplo, se chegaram na Europa 50 mil anos atrás, talvez levassem uns... Não sei, uns é, 10 mil anos a mais, por exemplo.
0: Tentando inverter isso, pegando o que vocês falaram, que provavelmente demoraria mais. E se... E se demorou tanto por conta da percepção, digo assim, nós demoramos tanto a chegar nessas regiões porque nós percebemos que aquilo causava um desconforto, né? um desconforto térmico. Não havendo esse desconforto, será que não teria possibilidade de talvez ter ido mais cedo? Porque eu digo, talvez formaria em ondas, uma onda vai, mas talvez morre porque justamente não, não, não percebia, uma outra onda percebe isso e... É,
2: é possível também, aí ia, ia entrar de novo o caso da, da seleção natural, né? Conforme as ondas, as ondas migratórias fossem chegando na Europa, o, a, ia morrer uma cabeçada, ia sobrar um pouquinho, e esse, esse pouquinho ia gerar descendentes. Talvez, é possível.
1: Indo na, na, na linha do Tarek, e se há 20 mil anos atrás alguém descobrisse o termômetro? E aí eles começam: olha, a gente tem que estar na, na temperatura entre... A grosso modo entre menos 5 graus Celsius e 30. E, uh, e com um termômetro. assim, um termômetro, uma, uma inovação tecnológica seria suficiente para se adaptar ao frio se a gente não tivesse essa, essa sensação de frio.
2: Caramba, mas 20 mil anos, velho? Não,
1: mas <risos> alguma, coisa, alguma coisa rudimentar, assim, existem ferramentas que o ser humano fez que. É, até precede isso, né?
2: Ah, Olha, o termômetro moderno que inventou foi Galileu, então fica meio complicado você atribuir uma invenção tão, digamos assim, elaborada a uma era pré-histórica. Talvez
0: o, o que o Felipe quer dizer, talvez uma coisa que a gente chama de termômetro, mas algo um pouco mais rudimentar, por exemplo, digamos que eles achassem um metal, mercúrio, por exemplo, enfim... Digamos que eles achassem um metal e que, à medida que eles andam para uma região, esse metal se solidifica mais, ou à medida que eles andam para outra região, esse metal se derrete, se liquefaz mais, mais rapidamente. E associando isso a um efeito fisiológico do corpo e mais a uma questão de sobrevivência. Então, digamos que eles peguem três fatores. Nessa região, o metal responde desse jeito, meu corpo responde desse jeito e pessoas morreram desse jeito.
1: Exatamente. Ou, ou alguma coisa como dilatação, alguma coisa que troca de cor com a temperatura. Não que eles vão saber, ah, agora é menos 2 graus Celsius ou 3 graus Celsius, mas alguma coisa que eles tenham a grosso modo a essa associação que o, exatamente do jeito que o Tarek falou. Uhum,
2: é... Ou seja, os primeiros experimentos, digamos assim, de, de, dilata- de dilatação e contração, conforme a pre- de acordo com a pressão, que poderia ser considerado um termômetro rudimentar, mas não nasceu dessa forma, data do século I, né, dos experimentos do Heron de Alexandria. Mas, está, daria para forçar 10 mil anos a, a, a mais, Sei dizer, cara, seria algo muito, muito rudimentar, quer dizer, seria algo muito complexo para distribuir a uma, a uma proto-civilização tão rudimentar ainda, a gente está falando, digamos assim, das, da, das tribos da era da pedra, da, 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 quando muito da pedra lascada, por exemplo. E dado, dado já que vocês foram
0: pela linha também das ondas de imigração, é, vocês acreditam que Digamos que conseguiram né, colonizar essas áreas e tudo mais. Então hoje nós seríamos mais ou menos resistentes nesse caso.
2: Sim, mas aí aí a gente está colocando que mesmo sendo adaptados, não resistentes... Isso, isso, perfeito. o que aconteceria é que essas uh, populações humanas que, ad- que se adaptaram às regiões frias também vão ter dificuldade eh, se elas emigrassem ou viajassem para uma região mais quente, porque da mesma forma que, quem, que, quem se estab- uh, que as tribos que se estabeleceram nas regiões quentes não conseguem medir uma variação do calor para o frio, o contrário é a mesma coisa.
0: Entendi. Mas
2: é, também tem áreas, hoje,
0: que tem uma amplitude térmica diária, por assim dizer, é. né? São por Paulo, exemplo. por exemplo.
2: <risos> Sim, também, né?
0: Mas eu digo ah, um ama- pouco hoje, mais
2: hoje, ó, Não, Hoje amanheceu com 16... Hoje amanheceu fazendo 15 graus e, e chegou a um pico de 28. E agora tá fazendo uhum. 20. Uhum. É,
0: mas nesse caso, nesse caso eu acredito até que seria mais confortável de viver, né? Sem, sem perceber essas variações. Porque 16 graus as pessoas não morrem por 16 graus e nem por não, 28, né? 24.
2: Não, não, mas mas pega um calor, diga um calor senegalês, tipo Rio de Janeiro, no, no, no mês de janeiro, que chega a fazer 48 graus naquela, naquela sauna que eles chamam de cidade. <risos> Úmido pra cacete, quente pra cacete. Imagina uma pessoa de uma região fria pegando 48 graus no rio. Ou 50 ali em Bangu, por exemplo.
0: Mas aí no caso, regiões que ainda tem uma amplitude ainda maior. Por exemplo, regiões desérticas, né? Que tem uma amplitude térmica bem alta em relação ao dia e à noite. Né? Acredito que nessas áreas a não sensação de calor sim e façam uma diferença é, ruim nesse caso, né?
2: ruim pra caramba, porque a pessoa usa, a gente está estabelecendo aqui que os efeitos do calor e do frio seriam os mesmos que eles têm hoje sobre a gente a única, coisa que, a única diferença que a gente ia ter é que a gente não ia ter que é, como perceber isso no corpo certo? Certo. Então a pessoa, por exemplo, se é o, o, um cara que fosse fazer o, o Rally Paris-Dakar, ele ia ter que andar, além de um monte de, de, de instrumentos no carro ou na moto dele, ia ter que estar tá com um termômetro sempre à mão, pra ele ver quanto que tá, como que tá a temperatura corporal dele, pra ele não se estrepar.
0: Sim, sim. Eles teriam que ter aquelas câmeras de, de, de monitoramento de temperatura muito mais no tempo inteiro, né?
2: Ah, eu já não, eu já não sei se isso valeria pra... Para a população em, em geral depende, Claro, dependendo do que Da, da, da ocupação da pessoa Se você trabalha num, figuro, num frigorífico ou se trabalha numa caldeira Aí aí a gente está falando Digamos assim, pessoas que trabalham com Grandes variações de temperatura, mas Para o público em geral Eu não sei dizer se isso seria um seria Tão impactante assim Acho que, na verdade seria até até vantajoso né? Porque, por exemplo, você
3: não precisaria Ter coberta em casa Você não precisaria ter chuveiro elétrico, não precisaria ter ar-condicionado, né, salas de aulas não não precisar de ar-condicionado. Acho que seria muito mais confortável você sobreviver, né, dado que você já tá numa região
2: de clima adequado, você não teria nenhum desconforto térmico, né? Você não teria desconforto térmico, mas o calor e o frio iam te afetar do mesmo jeito, Você você só não ia perceber.
1: Não, tudo bem, mas eu, eu concordo, você eu teria que continuar tomando água e teria que estar mais vigilante quanto aos a, a, cuidados que a gente tem no, no frio e no calor, mas eu acho que teria, teria essas vantagens todas aí.
2: Eu não sei dizer, cara, porque digamos assim, se a gente fosse pegar uma, uma manhã de inverno fazendo é, 8 graus, você não ia sair de short na rua, mesmo que você não sentisse frio da mesma coisa, entendeu? Porque o frio ia te afetar também. Lá na frente. Você, você ia andar 500 metros e ia cair duro, gelado no chão depois, porque você não percebeu que seu corpo esfriou. Não, entendeu?
1: T- tudo bem, mas assim, a, a continua tendo estações do ano, então vai ter três meses de frio que, a, o, que ao longo dos séculos, as pessoas sabem, olha, de... Uh, de julho a agosto, não sair de bermuda na rua. É, não é época de fazer isso.
2: O problema é que a gente não ia ter a sensação de conforto quando a gente colocasse uma roupa aquecida no frio. E nem a questão de desconforto quando você está debaixo de um, sol, de um sol forte, mas o corpo ia sofrer do mesmo jeito. A gente só ia ficar indiferente. O que é, na verdade, perigoso, porque a gente ia ter que ter atenção redobrada para essas variações de temperatura. Você está querendo dizer que a indústria do sorvete acabaria, Ronaldo?
1: Não, é o exemplo que eu dei da da diabetes. Hoje em dia o pessoal coloca monitor no corpo e, se a temperatura no caso, o nível de açúcar sair dos do, do, do limites, ele tem um alarme. Pra, a, uhum. ao, ao longo do tempo, a gente realizaria, fa, faria mecanismos parecidos. Então, Algo a, assim. É, e acho que a, a, a partir do momento que a gente conseguisse desenvolver isso, a, 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 a vida teria, talvez seja até, seria até mais fácil.
2: É, Aí, a gente ia é, é chegar num tempo que, digamos assim, nossa, as roupas Principalmente para regiões frias Os agasalhos iam ter alarmes <risos> Exatamente, é isso
0: Eu acho que eu entendi o que o Guilherme tinha falado antes Que ele quis dizer Guilherme, me corrija Ele quis dizer que talvez num lugar quente é, O principal Efeito né, Deletério de um lugar quente Desde que mantida né, Temperaturas aceitáveis é o desconforto então, se você está no, no numa sala de aula sem ventilador e ar-condicionado, você não consegue estudar direito porque é extremamente desconfortável. Mas não quer dizer que, que gere efeitos deletérios fisiológicos, exceto sudorese de desidratação. Mas fora isso, você não tem grandes efeitos né? sobre o corpo. Então, tirado essa, esse desconforto e você repondo, fazendo uma reposição hídrica adequada, então, eu, acredito, eu acho que o, o que o Guilherme quis dizer é que talvez seria ainda melhor essa sociedade sem, sem sentir calor ou frio. Porque você tira toda a questão do desconforto. E quem vive em áreas onde a temperatura não causa efeitos deletérios, além de desidratação, ou esses mais comuns que você pode remediar muito facilmente, seria beneficiado, né?
3: É exatamente isso aí mesmo: que é tirando os efeitos deletérios, que isso só vai acontecer. Quando você tá em climas extremos, né? Você só vai sentir muito frio quando a temperatura tá abaixo de 10 graus. Você vai sentir problema no calor quando tá muito acima de 35, 40 graus. Mas normalmente, principalmente aqui no Brasil, a maioria da temperatura tá sempre numa temperatura que não vai te fazer mal, né? Você uhum. tem o desconforto de você tá numa região muito quente é, ou até um pouco mais fria, mas não que isso vá causar algum problema fisiológico para você, né?
1: Eu concordo aí. A velha máxima, tirando as desvantagens, teria só vantagens. né?
0: (risos) (risos) Então vocês estão falando que nesse cenário, por exemplo, regiões com pouca variação do do Equador, né? regiões tropicais, teriam um desenvolvimento melhor? Porque a gente tira todo o efeito de desconforto, no caso. Enquanto regiões mais ao sul, né? ou mais ao, ao norte, né? É, teria um desenvolvimento até um, uma colonização talvez menor, um desenvolvimento menor. Afinal, já começa a gerar efeitos fisiológicos, né? importantes.
1: E aquela velha discussão do determinismo geográfico que, enfim, é, é debate até hoje que a, a, pra, pro, a, é, é, existiria para o pessoal que tentaria viver longe do Equador teria que fazer mais inovações tecnológicas e possivelmente a, se desenvolver mais. Será que isso aconteceria ou não? É um bom ponto.
2: Hum, talvez. É capaz.
1: Que é muito embora pelo que eu sei assim mais recentemente o pessoal discorda disso, mas sempre por, por um bom tempo volável ah, o pessoal da Europa era tinha que se adaptar ao frio e ao calor e teve que enfim estocar comida e, e se organizar durante o ano e, se, e principalmente né, se planejar. E seria essa uma uma explicação do do desenvolvimento da Europa, enfim, relativamente recente. E aí hoje em dia tem muita gente que discorda disso, mas aí a questão que fica, será que isso aí faz sentido e como que seria nesse nesse mundo que, longe do Equador, seria bem mais difícil?
2: É uma possibilidade, se for pensar bem.
1: Mas
0: aí você acha que, no caso, quase inverteria, no caso, as regiões?
1: É, assim, a partir do momento que uma região, por exemplo, perto do, do Polo Sul do Polo Norte, frio, consegue desenvolver tecnologias para conseguir viver nesse local, então, não sei o que a gente imaginaria, termômetro e até os efeitos fisiológicos, né? Estudar o corpo humano, por esse, por por é, por ter, ter, necessidade disso, também conseguiria outra outras formas de desenvolvimento a partir dessa tecnologia que eles teriam que desenvolver.
0: E no caso, mas ainda assim, no caso, nas regiões do tro, dos trópicos, nós teríamos que desenvolver um pouco menos, né, desse tipo de tecnologia.
1: Isso, é, algo. isso que eu tô dizendo, a, a, o desenvolvimento desse, sobre esse aspecto seria maior para o longe do Equador, e muito embora no Equador também teria que se desenvolver a, coisas do tipo, né? Entendi, então o
0: desenvolvimento no, no, nas regiões do trópico seria mais vantajoso, né, dado que os efeitos fisiológicos são menores, né, no, nessas regiões. Mas aqui a gente passou por grandes mudanças ao longo da, da história da humanidade e tudo mais, e discutiu grandes coisas, mas vamos ignorar a parte de evolução, vamos pular para hoje. O que, que mudaria hoje em dia, assim, o no nosso dia a dia em relação a isso? Ignorando todo o resto, a gente já evoluiu, já passamos por tudo. Estamos aqui felizes e cerelepes. o que, que mudaria?
2: Eu acho que nas regiões que tem tem muita variação de temperatura, todo todo mundo teria um app de de termômetro no, no seu celular. Sim, né? Ou, no caso, todo mundo checaria a previsão do tempo com mais frequência. O bom é que a gente poderia se vestir à vontade, né?
0: Porque mantendo a hidratação e não passando a uma temperatura muito danosa né, ao, ao corpo, poder, uma região, eu poderia morar no Pará e me vestir com sobretudo.
1: É, mas assim, eu que moro numa região bem fria, eu teria, eu teria que, nesse caso, seria perigoso porque às vezes tinha que ser tão frio que eu não posso sair de bermuda de camiseta para trabalhar na segunda-feira agora. E aí eu teria que olhar <risos> a previsão do tempo e falar, não, hoje é dia de... De se encapotar, porque se não, se eu ficar cinco minutos andam, caminhando na rua sem, sem roupa adequada, provavelmente eu vou, vou parar no hospital. Então acho que teria ter, ter isso também.
2: Tem que tomar cuidado com
3: isso, de fato. A previsão do tempo já daria a já vestimenta da, da população, né? Falou, ó, oh, gente, hoje é dia de casaco pesado, hein?
0: Isso,
1: aí defenderia moda.
0: <risos> é. Ainda teriam aqueles que esqueceriam, né? Sairiam de casa achando que era outro dia, na né? hora começa a dor nas extremidades Opa! <risos> Acho que o hoje? O
3: dia do casaco era hoje. Poxa, <risos> droga.
0: Isso é tipo isso. Eu fico imaginando também a questão da, de sentir, né? Sentir o calor. Às vezes isso é tão importante, por exemplo, na gastronomia, na manipulação do fogo, ou, ou em várias outras áreas. Eu acho que as coisas é, acredito que teriam marcações colorimétricas,
1: né? Muito mais importantes, né? Sim. Sim, e, até, e tem algumas, be- algumas bebidas e comidas que a gente está relacionado ao frio e ao calor que talvez fosse diferente né?
2: É, a gente, a gente teria sensações diferentes em relação a comidas quentes ou frias.
0: Exato, como que a gente faria? Porque, imagina, você, você, você senta no restaurante, você pede um prato e na hora que você põe na boca, sua língua dói, né? Sua
2: boca que toda queima de uma vez. e Eu acho que a gente conseguiria sentir que tá quente, mas não que, digamos assim, o, o calor em si... Sabe quando você come aqua, a, aquela comida quente e fica com aquela sensação de calor que ela dá no seu corpo? Ou quando você toma um sorvete e a sensação de refrescância que ela dá depois? Você não ia ter esses, essas duas sensações.
1: É, eu acho que a gente, a gente desenvolveria, assim, olhar a textura da comida, olhar co, a, to, co, quase qualquer detalhe que a gente olhasse, a gente desenvolveria outras, outros, outros sentidos para poder... Aliar aquela comida né? Até a própria textura Ou até a é, Que nem o Tagre falou A cor da comida Ou seja lá o que for Acho que teria, seria Muito mais desenvolvido
0: É porque eu pergunto porque Por exemplo Quando você está comendo Uma sopa mesmo Ela vem muito quente E você, quando você, você sente aquele calor Emanando da sopa Então você sabe bom, Aqui está quente Você não precisa Pôr a língua Pôr na boca Agora Dado que a gente Não sente a temperatura Na hora que você puser É óbvio que você vai sentir O, o queimando Mas aí já queimou No caso né
1: isso, mas é o que eu acho é a gente olhar pro vapor, talvez, pro vapor, no caso da sopa, a cor da, dos ingredientes ali, acho que a gente teria uma, uma, uma percepção diferente. Ou precisaria mais atenção para poder ter uma ideia de, de quanto seguro aquele, aquele elemento é. Não sei se vocês concordam. que o
0: prato viria da cozinha já com indicação de temperatura? Não, ou eu, com eu, termômetro?
1: Não, eu acho que a gente, olhando, a gente teria outra... A, a gente desenvolveria o sentido a, mais visual ou do de certa forma da temperatura. Então, assim... Sei lá, o vegetal tá um pouquinho mais verde, então talvez aquilo ali tá, tá mais quente. Enfim, uh, eu acho que a gente desenvolveria outros sentidos pra, pra, pra comida. Nossa, Ou mas a, aí você tá a falando... A Pode falar. Não, assim, uh, uh, por exemplo, uh, uh, tem gente que tem melhor percepção. Ah, é, é esse alimento aqui tá fresco, essa fruta aqui tá boa pra comer. E, a, e, a, e esse pessoal consegue ver só olhando, né? Eu, por exemplo, não tenho tanto. Eu acho que a, hum. a gente seria meio que forçado a desenvolver um pouquinho desse, desse sentido que hoje em dia não é tão necessário, mas nesse mundo seria.
0: Mas aí pela cor não daria tanto, porque imagina, uma sopa de tomate muito gelada, ela tá vermelha. Não,
1: não, eu diria cor, textura, enfim, quando você passa a colher e, sei lá, até a densidade da água pode mudar um pouco, né? Às vezes quando o vapor...
0: Você falou uma coisa interessante, que talvez nós percebêssemos o frio e o calor, não como uma sensação, mas usando um outro sentido, né? Então, você quer dizer que talvez, evolutivamente, a gente conseguisse eh, ver espectros de luz, por exemplo, diferentes, dado que uma coisa está mais quente ou mais fria, ou mesmo cheiros diferentes. Cheiro eu não consigo imaginar tanto, mas eu vejo mais relacionado à visão, né?
1: Isso, cheiro, às vezes até a própria textura, não sei. Ah, Enfim, eu acho que a gente teria que aguçaria os os outros sentidos que a gente tem para balancear isso.
2: Alguns animais têm certos sentidos que conseguem diferenciar sensação de calor ou ou frio bem específico, né? Talvez a gente tivesse algo parecido. Tipo as cobras, né? Por exemplo. A gente gente quase
0: desenvolveria uma visão infravermelha, no caso.
2: É, não
1: necessariamente uma visão. Não assim,
0: claro. né? Não superpoderes assim, mas.
1: Ou, por exemplo, tacar o dedo na comida e ver se queima só a pontinha do dedo. (risos) Tá
3: ótimo. (risos) Eu eu sou pensando nisso. É possível também. Mas também, você, se você não, não, não percebe a temperatura também, não tem necessidade de você comer comida quente, né? Então, de repente, você, sei lá, o cara prepara a comida, deixa lá umas três horas esfriando, depois você vai lá comer, porque você não, não vai fazer diferença mesmo, você não vai sentir se tá quente ou se tá frio.
1: Aí não entendo tanto de culinária, mas acho que tem algumas comidas que tem que ser... Que o gosto muda, depois tem que ser logo... Não por causa da temperatura, mas porque certas propriedades do prato ali.
2: A sensação de, digamos assim, do sabor de alguns pratos mudaria muito se a gente não conseguir notar o calor ou o frio.
0: Sim, sim. É como o Ronaldo falou, por exemplo, algumas bebidas açucaradas, a gente só não percebe tanto o açúcar por conta que elas são muito geladas. Por isso que a gente bebe bebidas é, refrigerantes tão geladas, para diminuir a percepção do, do, do açúcar, né? E isso serve para especiarias também. Algumas comidas a gente come quente porque a gente aumenta a percepção de nuances de algumas especiarias também. Então, acho que aí é importante. E como o Felipe falou, tem questões de textura também, né? A gordura, por exemplo, uma textura, é, ela fria, ela não, ela não é tão gostosa, né? Ela tem um, uma textura meio ruim, um sabor meio diferente. Enquanto ela quente, ela tem uma outra textura bem mais gostosa de na hora que você põe na boca. Sem falar na questão microbiológica, né?
2: Gordura animal fria é intragável, cara. Não tem sim, como! Sim, sim, sim.
0: <risos> Exatamente, não tem como, né? E, e sem falar na questão microbiológica também, que seria importante, né?
2: Claro, com certeza.
0: Ainda que não não tivesse essa marcação por conta de fisiologia, mas teria por conta de microbiologia, né? Aham. E vocês, ouvintes, o que mudaria na vida de vocês caso vocês não sentissem mais frio, mais calor? Seria melhor? Seria pior? Você mudaria para uma região diferente da que você está hoje? Você conversaria de boa com um curitibano? Comente aí no post e até semana que vem. Tchau. Falou,
2: galera. Valeu. Valeu.